0: amor que nació desde niño, hoy me siento agradecido. Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar de alegría. Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, vamos a comenzar. Por favor, si pueden abrir eh, la poderosa a la carta de Filipenses, uh, capítulo uno. Uh, hoy es nuestra tercera clase de este tema titulado Alegría. Y lo que, nos estamos, lo que estamos explorando es cómo y dónde encontramos alegría. Cómo y dónde tú buscas tu alegría. Y creo que todo humano, parte de nuestros instintos, de lo que cómo fuimos diseñados es buscar el propósito de nuestras vidas, buscar respuestas, buscar felicidad y buscar alegría. Al iniciar esta serie hablamos un poco del contexto de esta carta en filipenses, parte de nuestra meta como a Iglesia, el mensaje es explorar y entender con más claridad la Palabra de Dios. Y hablamos en contexto de esta carta de Filipenses. Hablamos quién la escribió, a quién se las escribió y por qué la escribió. Y entendimos que fue Pablo que escribió esta carta y se la escribe a la iglesia en Filipos. Y se las escribió como respuesta, como un agradecimiento por la ofrenda que la iglesia le había dado a Pablo Pero también Pablo utilizó esa oportunidad Para animarlos a, a que continúen en la fe eh, si, puedes, si quieres saber más sobre esto Puedes escuchar nuestras eh, las, las clases en nuestro sitio de web El us, Y ahí está la clase número uno y la clase número dos Estudiamos en contexto lo importante que es entender eh, la cultura que es en Roma Que en Roma había esta alabanza, eh, este agradecimiento chariz al emperador Y el decir que Jesús es el Señor era un riesgo total Porque estás diciendo que César no es el, el Señor Pero que Jesús es el Señor Y económicamente y socialmente te pone totalmente opuesto a tu comunidad que ellos están enfocados en decir que César es el emperador, el rey, el señor. Y sin embargo el cristiano está diciendo lo opuesto. Y se ven ellos como traicioneros, como traidores a la comunidad romana. Y también se ven ellos como mal agradecidos, No darle el agradecimiento que, que se merece César por establecer esta sociedad y estas oportunidades que tenemos en esta sociedad, entonces ser un cristiano durante este tiempo era un reto, uh, era difícil, había muchísimos obstáculos, había muchas cosas que te podían quitar la alegría, sin embargo uno de los temas de esta carta es Pablo diciéndoles que, que vivan alegres en Cristo, que tengan, que tengan alegría en Cristo y ¿sabes dónde está Pablo hablando de alegría? Él está encarcelado en Roma. No sabe Él si estos son sus últimos días y si el juicio final va a ser su muerte o si lo van a dejar libre. Y nos hicimos la pregunta, ¿cómo y dónde buscas tú la alegría? Y encontramos que a través de estas escrituras esta es la definición de alegría. La alegría se encuentra en una relación con Jesucristo no en conocer, no en saber, pero en una relación con Jesucristo y en un estilo de vida que avanza su mensaje. Y para mí personalmente, el estilo de vida de avanzar su mensaje, por muchas veces puedo encontrar eso como mi alegría más que mi relación con Jesús. Y esa no es una alegría, pero la alegría son ambas. Es una relación con Jesús. Y un estilo de vida que avanza su mensaje. Amén. Entonces la primera clase fue de anhelo. Y la pregunta que nos hicimos en la primera carta es. ¿Tus circunstancias influyen o determinan tu alegría? Y entendimos que para todos nosotros nuestras circunstancias nos influyen nuestra alegría. Entre más difícil, más problemas tenemos, más limitaciones tenemos menos alegría tenemos y nos pusimos de acuerdo que bueno tratar de manejar estas cosas para que no tengan tanto peso en nuestras vidas pero entendimos de que cuando se arreglen esas cosas no significa que vamos a encontrar la alegría entonces muchas personas como vimos una interview ahí de Tom Brady que ha logrado todo sin embargo todavía él está buscando la alegría y muchas cosas que lo que Él tiene y lo que Él ha obtenido nosotros anhelamos sin embargo el que ya las logró no tiene alegría y esas cosas nos influyen y siempre nos van a influir pero tenemos que tener cuidado que no determinen nuestra alegría dejar que Cristo determine nuestras alegrías y sí, hay que hacer todo lo posible para mejorar nuestras circunstancias ah, Amén. no ignorar eso el anhelo de conocerlo y hacerlo conocer fue esa clase. Después hablamos de amistades. Y nos hicimos la pregunta, ¿en qué están basadas tus amistades? Y en esa cultura en Roma, todo era para conveniencia, para mejorar tu estatus financiero, tu estatus social. Y había como un pacto, yo te ayudo, tú me ayudas. Era buen negocio. Y funcionaba socialmente. Pero en Cristo... Las amistades están basadas en el interés de Jesucristo, no en ti. Y era totalmente diferente tener amistades en Cristo después de haber crecido en una sociedad romana. Y entendimos que la amistad es un regalo que le das a otras personas por el interés de Cristo. Pero la mayoría de nosotros, en vez de regalamos esa amistad por el interés que se nos da o perdemos una amistad porque nos trataron mal todo está determinado en nosotros, pero en Cristo las amistades están basadas en Cristo, y son un regalo que solo tú puedes darle a otra persona y hoy, angustia ¿qué te causa angustia? ¿y cómo te roba la alegría? para ti, ¿qué en tu vida ahorita te causa angustia y cómo te roba tu alegría. Eso es lo que vamos a explorar hoy. La definición de angustia es esto, un temor opresivo sin causa precisa. Es decir que no sabes por qué te sientes así, pero te sientes mal y sientes una presión o sientes un, un temor, pero no sabes de dónde viene. No sabes de quién es la culpa. Y entonces sentimos esta angustia. Esta semana yo sentí angustia. Me imagino que tú, como ser humano, sentiste angustia. Y en veces sabemos de dónde viene, pero la angustia en general no sabemos necesariamente de dónde viene. Pero hace daño. ¿Qué nos hace? Nos roba nuestra alegría. Y muchas veces nos puede robar nuestra seguridad en Cristo. Amén. Y hoy vamos a leer ahorita en Filipenses capítulo 1, pero estamos en número 1 clase el capítulo número 1, en las angustias que tenía Pablo y vamos a ver cómo Pablo manejó esas angustias para poder imitar lo que hizo Pablo, pero más mejor aún poder uh, perseguir, poder uh, uh, anhelar esa relación que Pablo tenía con Jesús. Para que nuestra alegría est esté basada en nuestra relación con Jesús no en nuestras circunstancias no en lo que otros nos den o no nos den uh, amén, o no en nuestras angustias pero que estén en Jesucristo ¿quién de aquí quiere tener más alegría en su vida? el que diga que no es porque estás atrapado en la angustia otras, otras palabras que describen angustia son estas tristeza, inquietud, preocupación ansia, aflicción malestar, tormento, desesperación, desconsuelo, ya que estamos todos desanimados, uh, hacernos esta pregunta otra vez. ¿Qué te causa angustia? ¿Y cómo te roba tu alegría? Tenemos que proteger nuestra alegría, porque nuestra alegría está en nuestra relación con Dios, entonces tenemos que proteger nuestra relación con Dios y aceptar ese amor que Jesús nos da diario para que no seamos atrapados por la angustia. ¿Amén? Y este es el único punto de hoy. En Cristo, la angustia no domina. El amor de Cristo determina. En Cristo, la angustia no domina. El amor de Cristo Determina. No dejar que la angustia determine cómo te sientes, pero dejar que el amor que Dios tiene por ti determine cómo te sientes. Y en Cristo no es que no vas a tener angustia, vas a tener angustias, pero no dejes que domine. Y a través de Jesús, esas angustias no dominan. Dejamos que el amor que Dios tiene por nosotros determine nuestra alegría y cómo nos sentimos. Vamos a ver estas escrituras rápidamente para entender las angustias de Pablo. Pablo está encarcelado. Ya pasaron 10 años de que ha plantado esta iglesia. Él ama a esta iglesia profundamente. Muchísimos amigos están ahí. Hace una semana hablamos cómo lo describió a todos. A todos ustedes los recuerdo, los amo, oro por todos ustedes. Y él está en la cárcel. Pero vamos a ver cosas que están pasando en la iglesia, y cosas que continúan pasando en la sociedad, que fácilmente a Pablo podrían desanimarlo. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 30. Acompáñame, por favor, a leer las Escrituras. Lo voy a leer yo y tú puedes continuar a leer ahí con tus ojos. Hermanos, quiero que sepan que en realidad... Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Hay algo que le ha pasado a Pablo. Es más, de hecho, evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que están encarcelados por causa de Cristo, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en, confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad pero otros los hacen con buenas intenciones estos últimos los de buenas intenciones lo hacen por amor pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos, los otros, predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Pablo no nos está diciendo yo ignoro mis angustias, piensen positivamente. No, está diciendo yo tengo muchas angustias yo estoy sufriendo yo estoy encarcelado la vida para mí no es fácil y más que todo hay hermanos que están predicando así y hay hermanos que están predicando así después dice ¿qué importa? al fin y al cabo y sea como sea con motivos falto, falsos hablando de los que están predicando o con sinceridad se predica a Cristo fíjate lo que dice por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Fíjate lo que dice. Mi ardiente anhelo, lo que más desea. Y esperanza es que nada que en nada seré avergonzado, sino con toda libertad, ya sea como, como yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Está angustiado. Me siento presionado, por dos posibilidades deseo partir y estar con Cristo que es muchísimo mejor pero el bien, por el bien de ustedes es preferible que yo me permanezca en este mundo convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe así que cuando yo vuelva su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Versículo 27. Pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno de sus adversarios que ya los existía lo cual es para ellos una señal de su destrucción para ustedes en cambio es señal de salvación y eso proviene de Dios porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo sino también sufrir por él pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteni sosteniendo. ¿Sabes? Entre más pasan los años en la fe, leemos escrituras y a veces perdemos el contexto. O somos nuevos a las escrituras y a veces es difícil entender un poco de lo que está hablando. Una de nuestras metas es ser más profundos en nuestra lectura para poder entender más la palabra de Dios. Pero vemos aquí el corazón de Pablo encadenado, Pablo es el apóstol de apóstoles, evangelista de evangelistas. Su más ardiente anhelo es que avanzar el evangelio, ir de ciudad en ciudad, a ciudad, a ciudad, avanzando el evangelio. Sin embargo, ¿dónde está? Encarcelado. ¿Qué puede sentir Pablo contra Dios? Mi anhelo es avanzar tu mensaje. Mi anhelo es de ir de ciudad en ciudad. ¿Por qué estoy encarcelado? Un hombre que le encanta ser libre. Y con toda libertad yo voy para acá, yo voy para acá, yo voy para acá. Porque es soltero. Y a los solteros les encanta la libertad. Sí, me quiero casar, pero mi libertad. Y este hombre ahora está encarcelado qué puede sentir contra Dios qué tentaciones puede tener y ahora está en la cárcel y qué está pasando hay gente que está predicando el evangelio pero está hablando mal de él personas que él conoce que con respetuosamente no menciona sus nombres ahora estos hombres no están, no, no están enseñando doctrinas falsas si estuvieran enseñando doctrinas falsas en Corintios, en Galatas, él dice, miren, estos están enseñando doctrinas falsas. En capítulo 3 vamos a ver cómo él se siente. Están enseñando el mensaje correcto, el método correcto, pero con motivos impuros. Y para él dice, bueno, no son con buenos motivos, pero es el mensaje correcto y es el método correcto, pues que se predique Cristo. Y después él Continúa diciéndonos que siente presión, que estas dos posibilidades le causan una presión. La, una posibilidad es: me muero y pues gano, estoy con Cristo finalmente, y si me quedo vivo, pues los puedo servir y animar un poquito más. Y nosotros a la distancia podemos verlo, bueno, pues sí, que bueno, pero imagínate, si tú eras Pablo. ...que hasta algo bueno... ...opción buena... ...opción mejor y opción buena... ...pero eso también le causaba... ...presión... ...en tu vida ahorita... ...¿qué te está causando? ...presión... ...¿qué posibilidades en tu vida... ...están causando presión... ...en tu matrimonio... ...en tus finanzas... ...en tu carrera... ...en tus relaciones... ...en tus amistades... ...¿qué posibilidades causan... ...presión... ...en tu vida... ¿Y cómo manejas tú esas presiones? Vemos que Pablo maneja esas presiones con Cristo en mente. Maneja esas presiones con, con, con la perspectiva de que Jesús lo ama profundamente. De que su, re, su, de que su alegría no está basada en las circunstancias, las cadenas. Los hermanos con falsos motivos las persecuciones, su, su, lo que él anhela no se está cumpliendo. No es que está ignorando esas cosas, pero se está enfocando en su relación con Jesús, en lo, en lo mucho que Jesús lo ama. Y él ve como Dios, a través del Espíritu de Jesucristo, lo sigue animando. Y muchas veces, para mí, siento tanta presión que no veo cómo Jesús me anima. No escucho cómo me está ayudando Dios, y veo otras personas prosperar, y puedo sentirme, porque ellos y yo no? Sin embargo, Pablo, todo lo contrario, ¡oh, qué bueno! Están hablando malo de mí, pero les está ayudando a ustedes. ¡Qué chévere! Quisiera estar con ustedes, pero aquí estoy. ¿Está triste? Sí. ¿Pero está alegre? Sí. Y muchas veces... No queremos ser tristes Solo queremos estar felices Pero en Cristo puedes estar triste Y alegre Porque tus circunstancias No deben determinar Tu alegría Influyen influyen, Pero no deberían De determinar No dejes que la angustia Determine Tu felicidad Amén Fíjate lo que dice, una de las angustias que todos vivimos más en nuestras vidas es esta. Hay muchas angustias, ¿no? Pero vamos a hablar de una, la desilusión. Para todos nosotros, y entre más pasan los años y más maduro llegas tú aquí a la vida, más desilusiones tenemos en nuestras vidas. Y las mayorías de las heridas que tenemos en nuestras vidas desde niños fueron la desilusión. Inician en nuestra familia. Tenemos la ilusión de que mis papás, teníamos la ilusión de que mis amigos, tenemos la ilusión de que mi educación, la ilusión de cuando yo sea grande. Y muchas veces lo que las expectativas que teníamos no se lograron y ahora tenemos desilusión. La, la, la definición de desilusión es desengaño, decepción, impresión que se experimenta cuando alguna cosa no responde a las expectativas que se habían creado. Tú tienes un sueño, tú tienes una idea, mi vida va a ser así, yo voy a ser así, y de niños éramos todos como profetas, ¿no? yo cuando sea grande voy a ser... Y nos encantaba soñar, pero sin embargo hay tantas desilusiones en nuestras vidas que muchos de nosotros en veces nos sentimos atrapados y en veces determinan nuestra fe ¿por qué? no quiero tener fe en Dios porque no sé si Él me va a quedar mal y luego me voy a enojar con Él mejor no le pido mejor calladito y yo he decepcionado tanto a Dios con mis pecados que mejor no le pido nada porque no me merezco nada soy malagradecido, soy una, perdona, una persona mala, o sea, sin Cristo soy malo. ¿Cómo le voy a pedir algo bueno a Dios? Me merezco lo que me merezco. Es una actitud disque humilde, pero es una actitud de desilusión. Sin embargo, la alegría se encuentra en una relación con Cristo y en un estilo de vida que avanza su mensaje. La desilusión es una angustia que vive con nosotros. Fíjate lo que dice esta escritura sobre la esperanza frustrada o la desilusión. La esperanza frustrada aplige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. La palabra de Dios sabe lo que nos pasa en nuestros corazones. Cuando tenemos una esperanza, y no se cumple, y se frustra, aflige a quién? A tu corazón. Para los bilingües, you might get it in English. It says, hope deferred makes the heart sick. But a longing, what you desire, fulfilled is the tree of life. That you're hoping for something and it's deferred, meaning you don't get it. It says it makes your heart sick. Tienes una esperanza, pero no, 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 no llega a esa esperanza. Padres, familia, carrera, tu salud, tu altura, no sé. Pero se frustra y aflige tu corazón. Y muchos de nosotros vivimos un cristianismo así, afligidos, con desilusión en nuestro corazón. Y luego llega una angustia y no sabemos ni qué es. Y determina nuestra relación con Dios. ...y vivimos tristes... ...pero no podemos vivir tristes... ...entonces... ...quieres sentirte mejor... ...y en veces... ...por sentirte mejor... ...buscas alegría... ...en otros lugares... ...con otras personas... ...en otras cosas... ...o en cosas materiales... ...sin saber de que... ...lo que tu corazón te pide... ...es simplemente... ...que aceptes un poquito más... ...que Dios... ...te ama... ...que para Dios tú eres importante que Él no te trata a ti de acuerdo a tus pecados pero me lo merezco ese es el punto, Él no te trata a ti de acuerdo a lo que mereces Él te ama te perdona te quiere seguir bendiciendo quiere tener una relación contigo ese es el Dios que dice ven, vamos a ser alegres Descubre este amor que yo tengo por ti. Pero ese corazón afligido, sin saber, sin querer queriendo, nos distancia de Dios. Y lo peor es cuando ves las escrituras y te sientes más condenado, ¿no? Y lo hablas con un hermano y te dice: No, es que estás en pecado, arrepiéntete Afligido tras afligido tras afligido. A lo mejor es cierto, pero todavía Dios te ama. ¿Amén? Entonces, ¿qué angustias tienes? ¿Qué te causa angustia? ¿Y cómo te roba tu alegría? En Cristo, la angustia no nos domina. El amor de Cristo determina. No dejes que tus pecados, no dejes que tu pasado, no dejes que tus desilusiones determinen el amor que Dios tiene para ti no tienes ese derecho no tienes el derecho de decir es que Dios me ama así no Él determina el amor que tiene para ti tal vez otras personas no te quisieron lo que te merecías tal vez otras personas te traicionaron pero Jesús no es esas otras personas y creo que eso es lo que le da fuerzas a Pablo, que está ahí con, encadenado, pero él sabe, esto es por causa de Cristo, porque este mundo no acepta a Cristo y traiciona a Cristo, pero Jesús no me traiciona, es las personas que no entienden o no saben o malinterpretan a Jesús que me lastiman por Cristo, pero no es Cristo el que me lastima. Lo fácil para él sería, ok, si seguir a Cristo me lastima, pues, hey, César es el Señor. Avísale a tus jefes. Y ya sé dónde se, renue, se, se se juntan todos. Y si me das una feria, te digo dónde. y Acabamos, pero no. Porque su alegría, su más ardiente anhelo era conocer más y más a Jesús. ¿Por qué? Porque él entiende el amor que Dios quiere, tiene para él. Y dice, wow, quiero saber más de ti. Porque me amas. Y sí, estoy encadenado por tu causa, pero tu causa es buena, es excelente, es para salvación a otras personas. ¿Cómo voy a tener la envidia a estas personas que prosperan cuando tú las amas como me amas a mí? Esa es la perspectiva de Pablo. Esa era la angustia más grande y hay dos más pequeñas. Vamos a Filipenses capítulo 3. Perdón, capítulo 2 Filipenses capítulo 2 Versículo 25 Dice Ahora bien Creo que es Necesario enviarles de vuelta A Epafrodito ¿Quién es este? Le decían el Frodito Dice mi hermano Colaborador y compañero de lucha, amistades, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. ¿Tienen necesidades? Sí. Y la iglesia le manda a este hermano con una ofrenda financiera, con apoyo, con un reporte de cómo van las cosas en la iglesia. Versículo 26. Él los extraña mucho a todos. Y está afligido, angustia, porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Fíjate lo que dice Pablo. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Pablo está diciendo, sí, estoy bien animado, pero estoy bien triste. Y ya menos se este hermano. Pero Dios se incompadeció de él, pero no solo de él, pero también de mí, para que Dios no añade tristeza a mi tristeza. O sea, ¿qué es eso? Es que voy a ponerle ketchup a tu ketchup. <risa> tristeza a mi tristeza. Hay tristezas en el cristianismo. Hay circunstancias que influyen nuestra alegría, pero no deberían de determinar nuestra alegría. Y cuando las cosas no pasan de acuerdo como tú las quieres que pasan, eso no indica que Dios no te ama. Eso no indica que hay ciertos pecados en tu vida y Dios te está poniendo a prueba o, o, o en veces pasan porque pasan. Pero eso no cambia el amor que Dios tiene para ti. No dejes que las circunstancias de tu vida determinen el amor que Dios tiene para ti. ¿Amén? Y Pablo dice, Dios me ama y cada bendición la estoy contando <risa> y aquí el profodito que no se murió le decían el dito y ahí está el hermano y ese hermano también vemos la espiritualidad de él que dice y ya se enteraron que estoy enfermo se van a preocupar oye te estás muriendo y te estás, estás preocupado por cómo van a pensar de ti esos hermanos eran, eran espirituales estaban cercas a Dios ¿por qué? por su relación con Jesucristo y un estilo de vida que avanza su mensaje. Porque vivían para algo mucho más importante y eterno que sus vidas. Pero entendían que sus vidas eran importantes. Pero lo mejor era lo eterno. Y tenían ese balance de tener una perspectiva eterna y ser sumamente responsables en sus vidas. Tenían ese balance perfecto. Históricamente no vemos este balance, ¿no? Eres, acá, no me preocupo de nada. Con fe voy a comer. Oye, hermano, ¿no pagaste la renta? no fue, fue tu trabajo. Un, ex, un extremo, ¿no? O oh, preocupado, ¿es que ¿qué, Dios me va a pagar la renta? ¿O qué? Vivimos en un... Una, un donde no debiremos de vivir mentalmente. Oh, yo quiero ser como Pablo. Puedes ser como Pablo. Porque todos podemos y tenemos acceso a una relación con Jesucristo. Y Él te ama y te desea a ti. No porque le, lo que vas a hacer para Él, pero lo que Él va a hacer para ti. Otro aflicción, Filipenses capítulo 4. Para que vean que toda iglesia es normal aquí. Había dos hermanas que se habían peleado. No sé si pasa. Versículo 2, capítulo 4 dice. Ruego a Ebodía y también a Sintique Que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero. Te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Además de estar en la cárcel, además de que llegan predicadores falsos, de que llega persecución externa y interna, dos hermanas que están peleando. Imagínate tú estás encadenado y estas hermanas allá peleándose. ¿Qué vas a sentir tú? ¡Oh, cómo! Yo ya no lo voy a discipular. No, dice, no, no, diles que se ayuden. Porque ambas son hermanas en Cristo. Y la respeto a las dos. Y le dice a otro hermano, hermano, ayúdales. Porque en veces necesitas ayuda extra. Porque no debe haber problemas donde no te hablas bien con alguien en Cristo. Jesús murió por tu unidad, por este amor, por estas amistades. No tienes el derecho de malespeciar la gracia y el amor que Dios tiene. Y lo vemos en la clase de, de amistades. Amén. Y después de que Pablo expresa estos puntos de angustia, él concluye con estas frases tres veces en el libro de Filipenses. En Filipenses 2.18 dice, alégrense cuando las cosas pasen como tú quieres que pasen. No, alégrense siempre en el Señor, no en el resultado, no en que recibiste lo que pediste, no en que le pasó algo a alguien, pero a ti no. Alégrense siempre en el Señor. Y después dice. Pase lo que pase. Compórtense de una vida digna al Evangelio. Pase lo que pase. Y dice. Alégrense siempre en el Señor. ¡Insisto! ¡Alégrense! En el mundo se han escrito muchísimos libros sobre esto. Pero simplemente. en Insisto. Alégrense. Piensa positivamente el poder de la mente. ¡Wow! Y tienen cierta verdad, pero no dicen, alégrense en el Señor. Dice, alégrate en tu potencial, en quién eres tú, porque tú eres Dios. No te dice eso, pero básicamente te está apuntando que tú determinas todo. Y hay por ahí un Dios que deberías de creer. Y son tan famosos estos, estos libros Que no son nuevos Tienen sus raíces desde estos tiempos Y funcionan Pero es una alegría Basada en logros En cosas materiales En sentimientos nobles De que pues voy a ayudar a otras personas Pero no están basadas En el Señor Puedes leerlos para herramientas Pero el problema es que se leen para, Como doctrina de vida por lo demás hermanos míos alegrense en el Señor dice Pedro que dice para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad dice sí, siguen peleando pero alegrense él no tiene límites a lo que va a compartir ya les dije una vez ya otra vez ya no eh Dice, no, 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 para mí no es molestia. Yo les puedo escribir otra vez para que aprendan lo mucho que los ama Dios. Dice, alegrense en el Señor. Y de ahí viene la alegría. Nuestra alegría está basada en nuestra relación con el Señor. Por fin... Dice otra vez, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. En Cristo, la angustia no domina. El amor de Cristo determina. Amén. Esta semana, como cada semana, te quiero animar a que tengas una hora de poder. Una hora a la semana Dedicada a simplemente leer la palabra de Dios Una hora, el mismo día, en el, el mismo lugar Para que crees un hábito de leer, de leer, de leer Para que conozcas más el amor que Dios tiene para ti Que leas la carta de Filipenses Pero ya la leí dos veces Léela otra vez, vas a descubrir muchísimas más cosas Y tus notas Amén En este momento vamos a tomar comunión y tomamos la comunión recordando el sacrificio que Jesús hizo para nosotros. Que Él cargó nuestras angustias. Que Él cargó nuestras desilusiones. Las del pasado, las presente y las del futuro. Y que Él no la cargó para que a ver si es cierto que me vas a seguir. No. Fíjate lo que dice esta escritura. Fijémonos la mirada en Jesús. Jesús. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es decir, que lo que tú haces o lo que tú no haces no determinan lo que es la fe. El amor de Jesús que tiene para ti determina lo que es la fe. Dice, quien por el gozo que le esperaba, lo eterno, lo más grande que él, soportó la cruz, menospreciado la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Que morir por tus pecados para Jesús fue un gozo. Tu salvación fue un gozo para Jesús. Soportar la brutalidad que vivió físicamente. La tortura espiritual e emocional, para él fue un gozo. Pasar la vergüenza, porque solo criminales morían en la cruz. Para él valió la pena, para que tú no vivas en vergüenza. Este es el Jesús que el Pablo encadenado, menospreciado, estaba pensando. Sí, van las cosas no como yo las quiero, pero Él me ama. Y quiere que lo conozca más. ¡Wow! El amor de Jesús determinó la alegría de Pablo. Esta semana hay que dejar que el amor de Cristo determine tu alegría. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu amor por nosotros. Por tu amor por todo el mundo, Padre. Padre, nosotros pensamos en nosotros mismos y juzgamos a otros. Pero tú piensas en todos nosotros. Y no nos juzgas, nos amas. Gracias, Padre, que a través de tu sacrificio, Padre, a través de tu, la tortura de tu Hijo, podemos recibir esta esperanza, podemos vivir esta alegría y esta relación contigo. Padre, escuchamos tu palabra y queremos acercarnos a ti, Padre, para aceptar más y más el amor y el anhelo que tú tienes para nosotros, para también nosotros tener un amor y un anhelo por ti y el avance de tu mensaje, Padre. Padre, tomamos la comunión recordando la muerte, pero más aún la resurrección de nuestro Señor, que tenemos la esperanza que vas a regresar, ya sea cuando nosotros nos muremos, Señor, o cuando Tú regreses, pero podemos estar contigo, porque también como discípulos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ayúdanos en nuestras angustias, Padre, poder llevarlas hacia Ti y poder tener en perspectiva quién somos de acuerdo a Tu amor. Te pedimos todo esto. En nombre de Jesús. Amén.